1: serious? Why so serious? Why so serious?
2: Why so serious? Trois mots comme un coup d'un rire franc et cynique, le fabuleux Joker place le spectateur face à une profonde remise en cause de son quotidien. À quoi bon accorder tant d'importance aux faits, tant de poids au serment, tant de crédit à la vie, et si tout cela n'était qu'une vaine mascarade La question a, quand on y pense, quelque chose de vertigineux. Figure de raison, le Joker est à la fois joueur et arbitre. Il contrôle la partie tout en la joint. Il se divertit du jeu sans s'y perdre. Hors du cœur de l'action, il n'en saisit que mieux les péripéties. Lucide sur notre monde comme il le serait sur les parties, il nous invite à interroger l'omniprésence du jeu et de ses métaphores dans nos vies et sociétés. En effet, des cubes de l'enfance aux mots croisés de l'adulte, des jeux politiques aux jeux interdits, des 400 coups aux 50 nuances, le jeu ne se résume pas aux éclats de rire et aux victoires innocentes. La figure du joker elle-même en est la preuve. Apôtre d'une grave désinvolture, d'une cruauté légère, il rit et il menace. Le jeu est plus que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Loin d'être confiné à une sphère délimitée, celle du sans conséquence, du divertissement frivole, il infiltre de nombreux discours, règle divers comportements, au point que l'on puisse se demander si tout cela, après tout, ne serait pas un jeu, un jeu auquel l'orgueil des hommes aurait donné trop de sérieux. Why so serious, donc
3: Wha- why so... <rire> Why so serious? Why so serious? Why
0: so
4: serious?
2: (rire) Suivre les pas du Joker, voilà un pari que nous nous sommes donné dans ces pages. Laissons là le sérieux, mais ne soyons pas dupes pour autant. Imitons le recul instruit du Joker, sa raison amusée, son habileté presque. Lancez-vous avant que les jeux ne soient faits, et au croupier d'annoncer, rien ne va plus. La revue Opium
4: Philosophie s'invite à la bouquinerie ce soir. Une heure durant, vous pourrez feuilleter du bout de vos petites oreilles leur travail à travers des lectures et créations sonores, tout spécialement concoctées pour vous. Nous écoutions à l'instant l'édito de la revue, écrit et lu par Hélène, rédactrice en chef. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Le jeu, c'est donc le thème de la revue cette année qui va dévoiler au fil de ses pages, ses nombreuses facettes, ses lieux communs, ses contradictions et ses enjeux, ses parts d'ombre et aussi ses couleurs. Pour étayer ce vaste sujet, donc, quatre rédacteurs sont ici présents. Bonsoir messieurs.
5: Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir. Tous et bonsoir. Chers auditeurs, chères auditrices, laissez donc votre sérieux au placard pour une heure et faites vos jeux.
0: Bokiné, 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 Bokiné,
4: Bokiné, Bokinéuse, Bokiné, 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 Une première revue sur le voyage Une seconde sur la nourriture Et nous voici déjà à la troisième Un opium philosophie Plus taquin et sournois, naïf, enfantin Moins sérieux et plus grave Un opium philosophie sur le jeu Et plus précisément intitulé La règle du jeu Nous aborderons les terrains du jeu avec Guillaume Le hasard avec Jonathan Le jeu de l'interprétation musicale Avec Dorian Et enfin le jeu pervers et ses règles cinématographiques Avec Willy Hélène, en tant que rédactrice en chef, c'est toi qui as
2: supervisé le choix de, de ce thème euh, Pas vraiment en fait, on a, on a fait un, un choix de groupe en fait, dès l'été, on, toute l'association c'est enfin, une sorte de brainstorming sur le, sur le thème et on a décidé euh, tous ensemble donc, de traiter du, de l'énigme du jeu en août. Oui. Et on a, du coup, on s'est mis à travailler dès septembre. Donc, ce n'était pas du tout une, une décision euh, unilatérale. unilatérale de ma part. Il y avait des concurrents <rire> au jeu Il y avait d'autres sujets peut-être qui vous tentaient euh... Oui, mais en fait, le, le choix s'est fait très vite sur le jeu parce qu'on a réfléchi à tout, euh, toutes les perspectives que, qu'on pouvait aborder qui sont à la fois sociétales, politiques, qui sont les, les... on peut interroger les pratiques du jeu, on peut interroger tout ce qui est euh, art et jeu, donc on... c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans la revue. Donc en fait on a vu la richesse du thème, et il euh, bon, y, y a quand même une, une, une unanimité qui s'est faite autour de ce thème. Et comme on l'entend dans ton édito, euh, tu cites le Joker, est-ce que c'est de lui euh, qui, est, qui est
4: parti euh, une certaine réflexion, vraiment, ou il est venu plus tard
2: Euh, Pas du tout en fait, le thème du jeu est arrivé sur la table et euh, tout de suite on a vu sa richesse et en fait c'est après avoir lu tous les articles qu'on nous avait envoyés après avoir euh, vu tout tout ce que les gens abordaient que je me suis dit mais euh, personne n'a parlé du joker, ce qui est quand même un euh, un peu surprenant dans une émission sur le jeu. Et euh, du coup, je, voilà, j'ai choisi ce thème-là pour mon édito parce que justement, personne ne l'abordait. Donc euh... Et euh, une fois le jeu choisi,
4: il euh, y a eu donc de nombreuses contributions. Est-ce que Opium, c'est un grand cheminement philosophique collectif autour d'un thème ou bien plusieurs itinéraires personnels qui se sont recueillis et qui se confrontent Vous réfléchissez vraiment ensemble à chaque article
2: alors, en fait, on reçoit chaque article, donc qui est la, finalement la, le résultat d'un itinéraire personnel de l'auteur, et après, on travaille avec l'auteur, ce qui fait que on, a, on a cherché avec les auteurs à euh, accentuer certaines perspectives de leur article pour avoir justement une diversité. Il y a beaucoup d'auteurs qui traitaient des, des, mêmes, euh, des, mêmes, euh, des mêmes sujets, on a eu... Euh, euh, on a eu beaucoup de choses sur le hasard, par exemple, et euh, on a eu beaucoup d'analyses sur euh, Kaiwa Et à chaque fois, on leur disait, écoutez, on a, euh, on a déjà ça, donc euh, élaguer un peu et aller directement à ce, qu'on, euh, ce que nous, on, on recherche, en fait. D'accord. Donc, c'est à la fois... Enfin, euh, c'est les deux propositions, <rire> à la fois. Et oui, Guillaume après, si
1: on parle... vice-président
2: de la oui, revue
4: Opium oui. Philosophie, on sort les têtes <rire> sur, sur, sur <rire> <rédaction, tout rire> sous Par rédaction. Parmi <rire> autres
1: titres. Non, non, c'est, euh, pour parler d'opium euh, en général, c'est vrai qu'il y a tout un travail collectif pour euh, que la revue euh, arrive à son terme. C'est-à-dire qu'il y a de la belle contribution euh, jusqu'à mmh. son impression et à sa diffusion. Donc là, vraiment, il faut qu'on, qu'on ait un, <coughs> un effort centralisé et, euh, et commun. Mais après, euh, toutes les propositions sont étudiées, comme l'a dit Hélène, et c'est là qu'intervient un peu le, l'individualité et un peu la, la touche perso mmh. euh, qu'on a recherchée et qu'on a essayé de favoriser en montrant un maximum de, euh, d'aspects différents du jeu. Voilà.
4: Et dans cette revue toute particulière, il y a quelqu'un d'autre euh, d'extérieur à la revue qui va intervenir en fait c'est le lecteur puisque vous le faites jouer donc il est quelque part un peu acteur de la revue, vous pouvez euh, expliquer à nos auditeurs comment est-ce que vous faites donc participer le lecteur
2: euh, à, la, à la construction à la... de la revue Alors je... il y a plusieurs façons pour le lecteur de participer euh, donc très, euh, très prosaïquement il y a déjà un coloriage dans la revue et euh, donc euh, un coloriage sur une double page euh, qui, euh, qui va vous permettre euh, donc de, de colorier euh, des euh, jouets de, vos enf- de votre enfance et, <rire> et, et des arbres notamment. Donc euh, je vous invite à, à, à vous y référer. Sauf mais si vous euh, débordez, dans ce cas. Ah oui, vous non. Mais c'est, c'est, ça, ça peut être un style aussi, euh, le débordement. Euh, mais il y a une autre façon de de participer qui est, euh, en fait, on a développé cette année pour Opium un supplément en ligne sur le site internet, où euh, sont publiés en fait les, les articles qu'on a été euh, obligé de refuser pour la publication papier pour cause de format tout simplement, des articles qui sont, euh, au, qui sont vraiment très bons aussi, mais euh, des articles qui recoupaient recoupés, des thèmes déjà vus. Et donc les, euh, les lecteurs peuvent aller lire ces articles, voir les illustrations proposées et, et réagir euh, sur le site internet, euh, engager un dialogue avec à la fois les auteurs et euh, les, les membres du site. Et sur le site internet,
4: on trouve autre chose, Guillaume, on trouve une radio, une opium radio, je ne sais pas si elle s'appelle précisément comme ça, des podcasts. Pourquoi est-ce que c'est toi qui t'en charges, j'ai cru comprendre, qui, non, qui supervise un peu ce pôle sonore
1: Oui, voilà, je ouais, super- après supervise après certaines émissions. Et, euh, ouais. Je
4: me voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu étendre opium à, au, au niveau sonore à la radio
1: Alors, euh, la radio, c'est un pôle parmi d'autres, vraiment, enfin, on a parlé du du pôle internet, on a aussi, on pourrait mentionner aussi des conférences, euh, tout ce qui a trait aussi à la communication, tout ça c'est, enfin Obium c'est quand même un réseau assez large qui comprend 50 personnes et euh, réparti en différents pôles. Donc la radio, bon, on a essayé de diversifier un peu nos actions et, euh, et la parole euh, en fait partie, devait en faire partie. Donc on a, on a eu certaines opportunités comme, comme celle de travailler avec le studio de l'école normale supérieure ou alors avec la radio de Sciences Po et on s'est dit pourquoi pas, on a, on a ensuite fait p- plusieurs programmes dont les deux principaux sont des débats et des entretiens. Donc les débats c'est entre des étudiants et les entretiens ça sera avec un professionnel de la philosophie majoritairement, mais euh, avec des professionnels tout court. Voilà, on essaie de, d'élargir le champ philosophique à toutes les disciplines. Voilà, et juste pour, pour préciser euh, par rapport aux acteurs extérieurs dont on parlait tout à l'heure, euh, il y a aussi une agence euh, de graphistes qui s'appelle Studio 3 pièces, euh, qui, euh, qui a réalisé toute la mise en page de la revue et euh, qui a essayé de la rendre euh, et qui l'a rendue attrayante euh, en proposant au lecteur d'interagir avec elle. Mais je pense que tu en parleras un peu plus tard, oui, je vais juste le mentionner.
4: on va mais oui, oui. On, on en reparlera, et tu fais bien de le rappeler, parce que c'est vrai que c'est une revue qui... C'est bête ce que je veux dire, qui se regarde avec beaucoup de, beaucoup de plaisir. Elle est, elle est très belle et très bien faite. Nous allons donc entamer sa lecture, à commencer par ton texte, Guillaume, qui pose des bases, qui cerne le terrain de réflexion de ce thème, comme les lignes d'un terrain de tennis cernent le jeu. Ton article a pour titre « Les terrains du jeu ». À quel moment un espace devient-il un terrain de jeu Et plus encore, quelle relation lit le jeu et son terrain
1: Enfant, les terrains de jeu sont des lieux où l'on trouve des toboggans, des balançoires, des bacs à sable, des marelles et parfois des toiles d'araignées, ces hautes pyramides de cordes que le vertige n'empêchait pas d'escalader. Et
4: tu aimes jouer à quel jeu euh,
0: Bah, j'aime jouer à tous les jeux.
1: Mais le terrain de jeu, appelé aussi air de jeu, que l'on pourrait définir comme ces espaces délimités où le jeu s'organise, ne sont pas exclusifs à nos tendres années et continuent d'être foulés par les plus âgés.
0: Ma chambre, j'ai une grande cabane de princesse.
1: Le terrain revoit au sol, à une horizontalité ou une verticalité, et à ses qualités. C'est un morceau de terre ou de chair, un bout de plastique ou une planche de bois. Le jeu, quant à lui, est un mot polysémique qui concentre le divertissement et le sérieux, une orme et son absence, le volontaire et l'involontaire, l'individuel et le collectif. Jouer, c'est repérer le terrain du jeu, comprendre ses règles descriptives et normatives, et accepter un certain manque de contrôle. Entre le terrain conçu comme un support, les objets que l'on trouve sur celui-ci et les utilisations que l'on a fait, les combinaisons sont indénombrables. Le joueur est confronté à des terrains qui se chevauchent, ne se borne pas à des lignes claires. On peut aller jusqu'à douter de l'existence d'un jeu sans terrain ainsi qu'un terrain sans jeu, tant l'un et l'autre semblent indissociables. Les limites des terrains du jeu seraient éventuellement celles de l'humain lui-même, pris entre sa finitude et ses espoirs, celles d'un monde fragmenté dont on appellerait chaque morceau un terrain, un terrain de jeu, un terrain du jeu.
4: Les terrains du jeu, un article de la revue Opium Philosophie qui fait partie euh, donc des articles d'ouverture sur le cahier consacré au jeu. C'est le second, écrit par Guillaume, et il évoque euh, au début, en introduction, l'enfance pour voilà, appuyer le commencement de la réflexion. Pourquoi être parti de ce terrain-là de jeu
1: Parce que c'est peut-être le terrain le plus spontané. C'est-à-dire qu'on parle souvent de terrain de jeu, euh des terrains où on évolue quand on est enfant, qui sont un peu ceux où on a nos souvenirs les plus nostalgiques, où on a envie de, de s'amuser, enfin, on, là où on s'amusait le plus peut-être. Et, euh, et en fait, un constat est arrivé. En réfléchissant un peu au, au sujet, je me suis dit mais en fait, est-ce qu'on est-ce qu'on a abandonné ces terrains de jeu ou est-ce qu'on y est toujours Et euh, je voulais voir où le terrain euh, s'était déplacé. Où est-ce qu'on jouait maintenant, quand on joue Parce que c'est toujours localisé. C'est-à-dire que quand on dit qu'on joue, on joue toujours quelque part. Mais comment arriver à penser cet espace où on joue Et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cet article. Et euh, une particularité de cet article, c'est de, de ne pas citer d'auteur euh, explicitement. Je on voulais, je voulais...
4: pas vraiment du terrain et pas de. Bah après, il y a quelques vitérie. références.
1: Il y a ouais. quelques références, mais ce ne sont pas des auteurs et je ne cite personne. là. Voilà
4: et du coup en questionnant comme ça le déplacement tu mets en avant les limites voire même le manque de, de limites c'est sur leur absence, c'est ce que tu dis dans le, le petit enregistrement qu'on vient d'enregistrer c'est les limites de, du terrain qui t'ont permis ensuite de pousser ta, ta réflexion
1: oui alors par exemple quand, quand on regarde un, un match de tennis on voit des lignes par terre quand la balle est en dehors de ses limites on dit qu'elle est hors jeu euh, l'un des deux joueurs perd. Euh, vraiment tout euh, tout est construit autour de l'échange autour du jeu mais est-ce que le jeu s'arrête à ces lignes par terre est-ce que le jeu est euh, seulement inscrit dans dans ce sol Euh, parce que le mot terrain renvoie quand même euh, à la terre, au sol et même si je l'ai tendu un petit peu euh, à différents supports après mais le terrain de jeu vraiment on on s'aperçoit que l'intérieur du terrain et son extérieur en fin de compte, sont en interaction totale et c'est toujours un peu difficile de savoir où commence le jeu et où parce s'arrête.
4: Ça fait partie du jeu, le fait que la balle sorte. C'est oui, ça euh, peut faire ça partie fait, du jeu. Ça fait complètement partie du jeu. Parce que,
1: donc, du coup, le spectateur va peut-être saisir la balle, toute l'attention va être portée dessus. Euh, ça va, même si le jeu est interrompu, on peut penser que cette interruption du jeu fait partie même du jeu.
4: Et euh, dans, ton, dans ton article, on comprend qu'en fait, euh, tout espace donc, euh, peut devenir un terrain du jeu. Euh, c'est peut-être parce que le jeu, il n'est pas dans le terrain, mais dans, dans l'homme qui est capable euh, de le concevoir à n'importe quel moment. On voit les oui. enfants, en fait, quand ils vont au parc, ils n'ont pas besoin du parc pour jouer, ça tout se passe dans leur tête. C'est, c'est un, plutôt un espace, euh, c'est plutôt un temps du jeu.
1: Oui, alors c'est quelque chose de plutôt phénoménologique, je pense, qui... Euh Serait intéressant de mieux développer euh, ce que j'ai pas eu le temps de faire euh, à cause des contraintes de, d'édition, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose. Petit regard à Hélène, <rire> <rire>
2: 13 500 signes, 13 500 signes. Non. non, mais
1: ça sera pour le prochain numéro. Mais après, c'est... c'est vrai qu'il y a quelque chose de très primaire dans le jeu, c'est à dire qu'on, on, quand on est enfant ou même adulte, quand... quand on se lance dans un jeu un petit peu improvisé, un petit peu direct, on, euh, euh, on va tout de suite investir quelque chose un, un espace et, euh, et je pense que même si ce n'est pas réfléchi il euh, y a quand même tout un cadrage qui, est, euh, qui préexiste c'est à dire qu'on va, on va tout de suite imposer des règles à l'espace, on va tout de suite imposer des contraintes, des, des choses qui vont, qui vont faire de cette euh, pratique un jeu et c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi dans la revue dans son ensemble, c'est qu'on peut difficilement se passer de règles dans le jeu en général, mais que ces règles, elles nous apparaissent aussi euh, par, euh, par les supports qu'on, dans lesquels on évolue. C'est-à-dire qu'on quand voit, pour prendre l'exemple de l'enfance, quand on voit euh, les, les espèces de, de balançoires, ou les toboggans, ou euh, je sais pas, les, les, les mini acrobranches euh, euh, des terrains, on, vraiment, on, voit, on voit très bien que, que le jeu est complètement... Euh, euh, encadrer, on sait oui. euh, les sécuriser. Et en les, en, en en les
4: regardant, euh, je suis allée donc prendre des sons à tous ces enfants qui hurlent sous ta voix tout à l'heure. Euh, ça a été enregistré ce week-end. En fait, euh, tu as l'impression que euh, ils avaient, ils ont pas besoin du. C'est pas le toboggan qui les amuse. c'est Ce qu'ils s'imaginent, ce que, que c'est, que c'est un pont euh, euh, entre deux châteaux. Enfin, c'est vraiment ce que ce que la, la, la projection que va faire euh, l'enfant et même l'adulte dessus. Et euh... Il y a une
1: construction matérielle et imaginaire qui, voilà, a, qui, qui, se... A, qui se complète très bien, ouais, c'est... On, le voit, on le voit un peu dans, dans tous les, les types de, de jeux, je pense même euh, euh, dans le virtuel, il y a une part de, de projection euh, euh, mentale presque on pourrait dire, on, on s'imagine euh, euh, la suite de la chose, par exemple pour prendre cet aspect-là de l'imaginaire, on va s'imaginer ce qui va arriver après, et c'est ce qu'on va rechercher on va essayer de, d'atteindre un but ça va être une quête, ça va être euh, euh, quelque chose qui va, qui va s'intégrer dans un écran euh, euh, en plastique euh, avec un, un revêtement de verre bon, voilà, on va, on va se projeter dans cet écran-là et, euh, ça
4: ferait mal c'est... Non, c'est vraiment ça bien sûr, <rire> oui <rire>
1: Oui, oui bah après, il faut <rire> prendre ses précautions. Quoi.
4: L'article qui vient après le tien, c'est celui de, de Jonathan sur le hasard. Euh, est-ce que vous avez dû travailler ensemble, puisque c'est deux notions, le terrain et le hasard, qui viennent vraiment euh, euh, s'emboîter euh, l'une euh, derrière euh, l'autre pour faire avancer euh, la réflexion. Donc, euh, c'est des notions complémentaires. Vous avez dû discuter
5: oui, oui, on a forcément beaucoup discuté euh, avant et ensuite au cours de, des rédactions de l'article. De toute façon... En qualité de sous-rédacteur, euh, <rire> Guillaume est venu euh, retravailler mon article, on l'a corrigé ensemble. Euh, <rire> voilà, Il avait cet aval dessus euh, qui a permis de, de ne pas se répéter l'un l'autre et, et voilà, de, se complé- de se compléter.
4: Donc cet article sur le hasard dont on va parler dans un instant et le morceau que nous allons écouter, lui, n'étant rien dû au hasard. C'est un morceau du groupe The Do Playground Hustle et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. La cour de récréation, passons un peu aux choses sérieuses, quoique non, il semble que ce soit un mot interdit ce soir à la bouquinerie, restons frivoles mais pas trop quand même, juste assez pour profiter, pas au point de s'y faire prendre. Le hasard, c'est le second versant que nous abordons ce soir et Jonathan, on s'accoude avec toi un instant à la table du croupier parce qu'on se, on se demande ce que le hasard nous dit du jeu. On se demande si c'est sa condition nécessaire, celle qui permet le jeu, ou bien s'il est seulement une condition suffisante.
5: Les jeux sont faits, rien ne va plus. À l'annonce du croupier, le joueur suit, laissant son éveil, la trajectoire imprévisible de la bille sur la roulette. Plus rien, ni les autres joueurs, ni le casino, pas même la mise sur la table, n'importe dans cet instant particulier durant lequel le hasard hésite, marguant ceux qui ont osé le défier, pour finalement choisir où arrêter sa course. Parmi les différents types de jeux, il en est un où le joueur n'affronte pas vraiment les autres, et où ses propres capacités ne sont pas sollicitées. Ni stratégie, ni technique, ni prédisposition nécessaire, il est un combat joyeux et sans fin contre l'adversaire par excellence, le hasard. Il y a cette limite infranchissable à partir de laquelle le joueur n'a plus aucune emprise sur son acte et qui est exprimée par cette fameuse formule que prononce le croupier au moment où il lance la roulette. Rien ne va plus. Qu'est-ce qui allait jusqu'alors Qu'est-ce qui, dans cette parole et ce geste, s'arrête C'est cette action de jouer, quand justement les jeux ne sont pas faits, ce moment privilégié où l'individu choisit. Il choisit sur quelle chance, ou plutôt sur quelle facette de la chance, il va miser. Ce qui va c'est la main du joueur, son esprit et son corps tout entier investis dans cet acte encore délibéré et intentionnel. C'est donc un instant crucial du jeu où le hasard n'est pas encore présent, et qui se caractérise par le mouvement constant de l'esprit qui réfléchit et du corps qui déplace les jetons. Ensuite, au mot du croupier, tout se fige. Le hasard entre en jeu, devenant seul maître de la partie, et le joueur passe d'actif à passif, les cinq sens malgré tout en éveil, dans l'attente d'un résultat correspondant à sa mise. Ici, le rapport au temps se transforme. Lorsque le mouvement fait place à l'attente, apparaît ce moment décisif que le joueur recherche, quintessence de son plaisir, où le résultat va tomber.
4: Bokiné, Bokiné, Bokineuse, Bokinari,
0: Bokinan, Bokin.
4: Bookiest. Les jeux de hasard pur, Jonathan, c'est donc les jeux du casino
5: euh, Oui, enfin pas seulement, parce que par exemple, il y a le poker au casino qui est euh, ce qu'on appelle un jeu mêlé. Oui. Parce qu'il y a du hasard, mais il y a aussi euh, une certaine stratégie du joueur qui est prise en compte. Ce qui n'est pas le cas de la roulette, par exemple.
4: Mais est-ce que du coup il n'y a il a que au casino qu'on trouve des jeux de hasard purs où on peut faire ça enfin sans les non, répéter ce jeu ailleurs il euh, y a d'autres on jeux peut
5: jouer aux dés et entre nous n'importe où le hasard euh, se trouve enfin les, les dés sont le symbole par excellence du jeu de hasard donc, euh, c'est n'est pas seulement dans l'enceinte du casino
4: est-ce que c'est la perte de contrôle euh, totale qui fait que c'est un jeu puisqu'il n'y a pas d'autres règles auxquelles se plier sauf accepter les conditions de victoire et de défaite c'est la seule règle quand c'est ça tu as perdu
5: il euh, bah, y a quand même des règles dans ces jeux-là, ce qui en fait aussi des jeux par, euh, par cette dimension. Mais euh, oui, je pense que ce qu'il y a de vraiment euh, ludique là-dedans, c'est, c'est le fait de s'abandonner. Comme tu disais, y a vraiment, euh, on, on perd le contrôle et on se laisse aller dans, dans les aléas du hasard. Ouais.
4: Et tu décris ça vraiment avec beaucoup de précision jusqu'au geste presque de la main euh, du joueur. Est-ce que toi, tu joues au jeu de hasard pour les connaître euh, si euh, intimement
5: Non pas beaucoup, j'ai pas vraiment fréquenté les casinos, bon, on joue des, euh, j'ai joué aux dés comme n'importe qui. Euh, Au piano à Las Vegas
4: l'année prochaine sinon Pourquoi pas Pour rattra- une re- leçon de rattrapage, Ça, personne ne, ne c'est fréquente, euh, c'est, pas, c'est pas une, une accusation, hein, mais personne ne joue à des jeux de hasard ou n'est amateur ici
1: non, non, non. Il le semble jamais, pas. Je crois jamais. que non. Oh, euh, il oui, à vous. pas, pas, pas
4: souvent, gens. mais
3: ça, m'a, ça m'arrive des machines. Mais je sais pas si oui, c'est, c'est, c'est du hasard. ouais les machines. Ouais. Sont complètement... Les machines. Oui, donc, euh, ouais, les, les machines. Il y mais... a
4: pas des algorithmes un peu qui calculent pour que tu perdes tout le temps
3: ah, nous, on a. Enfin, moi, je joue avec euh, mon parrain, en fait. Je joue jamais seul. <rire> <rire> et avec son argent, ce qui est du coup beaucoup plus agréable.
2: Son parrain est très et riche.
3: <rire> pas spécialement, mais bon, c'est pas mon argent, ce qui est déjà. Et, euh, et on a des, on a gagné récemment, en fait. Ouais. Ça arrive de gagner. Tout ça pour dire ça. <rire> voilà, donc oui, ça m'arrive de. n'y a pas ton jeu. parent. Voilà, c'est ça.
4: Et euh, euh, ce qui, dans ces jeux de hasard, bah justement, on le voit avec Willy, il y a des grosses mises financières qui sont en jeu. <rire> euh, cette mise financière qui peut parfois complètement ruiner quelqu'un, surtout s'il est addict, est-ce que ça ne rend pas le jeu trop sérieux euh, Par exemple, la roulette russe, c'est hyper hyper sérieux. Ça fait plus de ça un jeu
5: euh, oui, alors la roulette russe, c'est pas vraiment euh, comparable au jeu de casino, mais euh, mais euh, oui, Sagan le dit très bien. La... Euh, elle euh, elle a mis des, des mises, euh, elle a fait se ruiner pendant des, des tournois, etc. Mais euh, elle explique aussi que pendant qu'on joue, euh, tout ça devient vraiment secondaire et euh, ça ne compte plus en fait. Les, l'argent ne devient juste un jeton pour qui permet de jouer en fait.
4: Mais c'est pas aussi ce qui fait que c'est excitant C'est l'idée de pouvoir oui, tout perdre Oui, c'est ça,
5: c'est vraiment grisant. Et euh, elle, est, elle explique par exemple une époque où elle était interdite de jeu en France. Elle était allée jouer en Angleterre et elle était en train de perdre tout son argent. Et Donc là, elle commençait vraiment à paniquer parce que, comme je disais, elle n'avait vraiment pas fait attention à ça. Mais en quelques, en quelques coups et en à peine une heure, elle a récupéré toute euh, sa fortune. Donc ouais, il y a quelque chose de très excitant, je pense, là-dedans.
4: Et euh, au-delà du simple donc, euh, jeu de hasard, ton article s'appelle « L'amour du jeu et du hasard » en référence à la pièce de Marivaux. Au-delà de, de ce simple jeu, le hasard, c'est un thème qui va sous-tendre un peu euh, toute, toute la revue et en règle générale, la notion de jeu
5: euh, Oui, bien sûr, parce que le jeu, c'est, euh, c'est se confronter à quelque chose qu'on ne connaît pas. donc euh, Le hasard, par excellence Il n'y a aucune science du hasard, donc euh, je l'évoque simplement dans mon article, mais euh, Pascal a le premier développé une théorie des probabilités, mais euh, il énonçait déjà qu'il y a forcément une part d'inconnu là-dedans, puisque le hasard nous échappe.
4: Et euh, Hélène, Guillaume, vous qui êtes censé avoir une très profonde (rire) connaissance de tous les articles de la revue, euh, où est-ce qu'il va
2: ressurgir cette notion de hasard euh, bah, en fait, quand, quand, enfin, les questions que tu poses euh, sont abordées par un autre article qui est celui de Simon Fouquet euh, qui parle de Malraux et euh, justement des jeux... Euh, il parle en fait de la condition humaine de Malraux dans, lequel, dans laquelle Clapic, qui est un, un vieil euh, opioman euh, presque ruiné, en fait, est aussi un, un joueur invétéré et joue des, des fortunes, enfin euh, joue sa fortune en fait, sa dernière fortune, euh, euh, bah, il la joue au, au, au casino à la roulette il me semble et justement il euh, y a toute cette analyse du, du, du jeu qui est pour Malraux comme un suicide sans mort je ne je veux pas, euh, je veux pas euh, gâcher euh, la chute de l'article donc je, je renvoie les gens à le lire et euh, en effet, finalement, cette caractéristique du hasard ressort dans beaucoup d'autres articles. Je pense que Guillaume... Euh...
1: <rire> Moi, je pense à celui de Nicolas Bénard sur, euh, sur les échecs, la fin des échecs, euh, où euh, il euh, analyse cette euh, probable fin du hasard dans les échecs mmh. à cause de l'informatique et du calcul.
4: Des tables finales, c'est ça les Oui, voilà, il y a, des y a des... tout un, et mais et euh... si je me souviens bien ce qui est très drôle dans cet article c'est, que, euh, c'est quand il raconte un grand combat d'échecs où un, un joueur a été absolument euh, battu et décontenancé par un coup absurde de l'ordinateur où on a imaginé qu'il avait prévu à des milliers de coups à l'avance et que c'était absolument injuste que l'ordinateur avait prévu la surprise de, du joueur et qu'en fait c'était juste un bug donc un coup du, du hasard
1: Oui c'est ça, c'est Kasparov contre Deeper Blue et euh, en 97, si, plus précisément. Me lire, voilà. <rire> mais euh, mais oui oui, ça a décontenancé complètement Kasparov et il a. Enfin, il y a eu un nul, il me semble. Ouais, il n'a avait... pas perdu. Non, je il, crois qu'il un... a
2: perdu il, il a perdu et que. S'il si s'était hein. battu, il avait... il aurait pu décrocher un nul. Ce euh, que
4: ce que dit non oui, ce que dit l'article, c'est que s'il n'avait pas essayé de comprendre la stratégie de l'ordinateur, il aurait pu le remporter. Mais en fait, le coup était tellement absurde qu'il a envisagé toutes les raisons pour lesquelles il
2: aurait pu faire un coup aussi absurde alors que c'était juste un bug mmh. et c'est, c'est hyper drôle
5: les joies du hasard
2: <rire> et, et ce qui est intéressant dans cet article c'est que en fait l'auteur euh, dit que si les, les en en enlevant le hasard des échecs on assimile en fait les échecs à euh, un jeu de morpion où finalement euh, au morpion on commence et au bout d'un coup ou deux on sait qui va gagner mmh. et en fait c'est euh, il dit si on enlève le hasard et si on calcule tout bah on enlève tout le sel des échecs et ça devient comme un jeu de morpion donc un jeu vraiment euh, bah, qui, qui n'a presque plus d'intérêt.
1: Mais après on peut tout anticiper si on est enfin on peut tout anticiper oui. et voir l'issue de la partie selon l'aptitude des joueurs et c'est ce qui est intéressant dans l'article de Jonathan c'est qu'il y a... il distingue trois trois types de jeux, il y a le les jeux d'adresse exclusivement. il y a les jeux mêlés qui mêlent adresse et hasard et les jeux de pur hasard et mmh. vraiment euh, je pense qu'on peut défendre encore un jeu d'adresse euh, complet euh, qui, euh, qui écarterait le hasard mais bon après ça, ça serait un, un grand débat
4: <rire> mais ça peut aussi devenir le jeu, peut devenir de fabriquer l'ordinateur le plus performant possible, et ouais. dans ce cas-là, mmh. ça devient, devient un peu un combat de robots comme le truc dans les, dans oui, les rings là, mais avec des ordis ouais. qui, qui se battent, oui,
0: qui se échec, battent contre hein. ouais, oui, échec ouais.
4: contre échec. Mais là, ça commence à devenir <rire> absolument insensé. Euh, on a fait une petite approche générale du sujet, et euh, on va aborder dans une deuxième partie de l'émission une facette plus artistique avec Willy et Dorian qui nous. Nous parlerons tour à tour musique et, et cinéma. Euh, une autre facette artistique, et Guillaume, on y revient euh, maintenant, c'est euh, le dessin dans la revue, l'illustration et la photo. Et voilà, euh, ouais, Je voulais savoir euh, pourquoi, d'un point de vue éditorial, vous aviez autant fait la part belle à l'illustration.
1: Euh, depuis, euh, depuis le premier numéro, il y a une, une grande part a, de la revue qui est accordée à l'illustration. Pas seulement de la revue, il y a aussi le site, le site internet qui sert de plateforme pour tout... Euh, euh, les photographes, dessinateurs, euh, même peintres aussi, on a eu un peu quelques aquarelles pour, <rire> pour la revue. Mais euh, oui, on a, on a essayé de, de rendre la revue attrayante visuellement. Et euh, ça passait passé par un gros travail graphique. Et, euh, et ça, bon, ça a été un défi cette année. Ça s'est fait en, en plusieurs temps. Je parlais de Studio 3 Pièces, le studio de graphiste qui, avec lequel on a collaboré, qui a supervisé toute la mise en page. Mais on a aussi travaillé, à part, avec certains illustrateurs. Et euh, Hélène a un peu suivi euh, ces illustrateurs, donc elle pourra peut-être en parler
0: euh,
1: oui. un peu plus dans le détail.
2: Bah, en, en, l'idée à la base d'Opium, c'est quand même la, la croisée des, des disciplines. Et euh, donc il y a l'idée de croiser les disciplines littéraires, philosophiques, mais aussi euh, de, d'avoir des, des gens qui, euh, qui, qui font des sciences et qui s'expriment dans la revue. Donc de croiser tout ça, mais aussi de croiser... Euh, les, les, les disciplines arti- euh, donc artistiques et les euh, et les euh, et donc les jeunes créateurs donc en fait c'est à la base du projet d'Opium de laisser une grande place aux illustrations de, de toutes sortes et euh, voilà donc on travaille avec un, un, une direction artistique qui est un studio graphiste professionnel qui a euh, son, en fait qui nous propose beaucoup d'illustrations euh, de par euh, bah, de par euh, tous les artistes qu'elles apprécient et qu'elles connaissent et nous on a travaillé euh, de, de notre côté avec des illustrateurs
4: ouais. des illustrateurs et aussi de la musique et du cinéma on va se plonger dans un petit instant dans toutes les facettes artistiques de ce jeu
0: bouquinerie bouquinerie bouquiner Bouquinarial, Bouquin, bouquin. Bouquin. C'est la bouquinerie.
4: Il est temps de philosopher en musique avec Dorian qui a livré dans cette revue un, ar- un article sur l'interprétation sur le jeu musical. Euh, Dorian, tu es un amateur de musique punk hardcore, non Autre chose. Quel euh, est ton style faux, <rire>
0: En fait, j'écoute surtout de la musique classique, je m'intéresse aussi aux musiques plus folkloriques, mais un intérêt qui est quand même assez musicologique, et j'écoute aussi beaucoup de jazz, de rock, mais mon intérêt principal, ça reste de la musique classique.
4: Bah c'est super parce qu'on va écouter de la musique classique et aussi du jazz euh, tout à l'heure. On va voyager un peu dans tes oreilles et se demander quand est-ce qu'on peut parler de jeu musical et qu'est-ce qui, dans la musique, justifie cette expression
0: On parle souvent, selon une expression usuelle du jargon des musiciens, du jeu de quelqu'un. C'est l'individualité que le musicien investit dans son appropriation du texte musical, la partition, selon ses propres critères esthétiques et stylistiques. Le jeu correspond à la sensibilité, la musicalité, liée à une technique propre à l'instrument. Bien plus, l'aspect libre, voire impertinent se dégageant des connotations du mot « jeu » est un choix esthétique décisif pour une interprétation qui devient alors aléatoire, et les initiatives du musicien constituent un véritable jeu avec l'œuvre. En effet, un interprète, quel que soit son instrument, ne la joue pas tant dans sa prétendue exactitude qu'à travers les diverses possibilités d'interprétation qu'elle offre. Interpréter devient alors un jeu avec ses propres sensations et sa propre sensibilité qui consiste à rendre aléatoire non seulement l'interprétation, mais aussi la perception phénoménologique de l'œuvre elle-même. Écouter de la musique classique demande une ouverture d'esprit, car toute interprétation varie d'une œuvre à l'autre. Quelles que soient les époques, il apparaît que le musicien accomplit des choix esthétiques personnels pour interpréter subjectivement une œuvre. C'est encore plus manifeste depuis l'époque moderne, où la perception de la musique devient changeante et le hasard s'introduit dans le matériau musical. Finalement, plutôt qu'on nous joue de la musique, on devrait dire qu'on joue avec la musique.
4: Dorian, toi, tu ne joues pas de musique Si, tu en joues.
0: Je ne suis pas musicien. Bon, évidemment, j'ai fait un peu de guitare, un peu de piano, mais quand bien même je jouerais d'un instrument, je ne me considérerais pas comme un musicien.
4: Ah, il y a une différence entre jouer d'un instrument et être un musicien Je pense. Oui.
0: On peut être amateur et jouer d'un instrument. Être musicien, ça demande évidemment de travailler une technique, de travailler, et surtout d'avoir une musicalité. De, 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 non pas de, de, d'en faire son métier mais de travailler et d'acquérir une intelligence de l'œuvre qu'on joue
4: donc il y a une différence en fait entre jouer d'un instrument qui est euh, quelque chose de plutôt euh, on va dire plus simple vraiment en amateur et avoir un jeu ce personnel un, et ça c'est ce qu'est un musicien
0: la frontière n'est pas si poreuse que ça mais en même temps c'est vrai que ce qui distingue le musicien euh, c'est son jeu c'est-à-dire que c'est le point de vue de l'interprète, le musicien, il a un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il joue, euh, comment dire, il joue puisqu'il a une perception qui est subjective de l'œuvre. Il ne fait pas, il ne l'interprète pas, il n'interprète pas la partition de façon objective, mais il va y apporter sa sensibilité. Et sa sensibilité, c'est ce qu'on appelle, façon, pour euh, enfin, dans dans la musique, c'est ce qu'on, appelle la, ce qu'on appelle la musicalité. Et c'est cette musicalité qui distingue le musicien.
4: Et euh, en tant qu'amateur, que tu as trouvé que la musique avait sa place donc, dans la revue. Euh, est-ce que c'est parce que cette conception que tu as du jeu comme étant l'expression d'une sensibilité particulière, elle peut s'étendre au-delà de la musique
0: Bien sûr, on, peut, on pourrait parler de sensibilité dans le jeu d'un acteur. Puisque le jeu de l'acteur est assez similaire au jeu du musicien. Évidemment, il y aura des différences assez subtiles. Mais il me semble qu'on peut je pense qu'on peut l'étendre à d'autres arts.
4: Et euh, une question bête, je vous avais prévenu que je poserais des questions bêtes, c'est quoi jouer mal dans Jouer mal Quelqu'un qui joue mal
0: Il y aurait de multiples réponses. Je mmh. pense que jouer mal, euh, évidemment, c'est, jouer mal, c'est ne pas avoir une bonne technique, ne pas avoir travaillé son instrument comme il faut, avoir une mauvaise technique, mais je pense qu'en fait, jouer mal, ça, c'est difficile de dire, on ne peut pas dire de quelqu'un qui ne joue objectivement mal, Puisque l'appréciation est subje- d'une œuvre est subjective. Je pense que quelqu'un qui, qui joue une œuvre avec une très bonne technique, mais avec une musicalité euh, qui soit n'est pas dans le style, soit est une musicalité euh, qui est tout simplement décevante, c'est ce qui s'appelle jouer mal.
4: Donc c'est quand même. Euh, finalement, le jeu, il est hyper subjectif. Il est subjectif. Euh, moi, je peux trouver ça fantastique, quelqu'un qui joue horriblement mal d'un instrument, mais bien je sûr. peux trouver ça par exemple, ça peut avoir des, des euh, vertus humoristiques ou bien voilà. euh, carrément spectaculaires
0: Je pense que, aussi qu'apprécier une bonne interprétation elle est subjective, mais elle n'est pas complètement subjective, subjective puisque ça, ça renvoie aussi à une éducation musicale il faut en musique classique avoir une éducation musicale pour pouvoir juger mieux d'une interprétation, mais l'interprétation sera, enfin, le jugement d'une interprétation restera subjectif
4: il y a quand même des artistes qui arrivent à faire des choses euh, très, très jolies pour rester simple en fait, sans avoir un grand jeu. Mais par exemple, ils connaissent euh, euh, Do, Si, Sol, Fa à la guitare et ils ont une jolie voix. Et juste parce que c'est harmonieux et simple, sans vraiment avoir de jeu particulièrement fin, ça va faire deux des musiciens et ça va être beau.
0: C'est juste, mais c'est juste pas pour la musique classique. D'accord. Euh, c'est tout à fait juste, je suis d'accord avec toi, euh, quand on parle de rock, quand on parle... Bon, quand on peut parler de pop, mais quand on parle de musique classique, il y a ce prisme de l'interprétation, il y a ce prisme du musicien.
4: Est-ce que vous avez joué mal d'un instrument ou pas Personne Bon, est-ce que vous avez joué d'un instrument et ensuite je vais vous demander si. Non
2: euh, Oui, moi je suis clarinettiste. Mais...
0: <rire> à quel niveau <rire> Il était euh... pas au courant. <rire> tu <rire> caches des choses ah,
2: là, euh, à un niveau. Euh... Je ne sais pas, du coup je, cons- je, j'imagine que je, que je joue très mal. <rire> voilà.
5: C'est subjectif. La oui, demi, voilà. Là,
2: et une question
4: peut-être Jonathan, euh, le hasard, il intervient comment dans la musique Une corde qui lâche, un doigt qui glisse
5: bah, Surtout dans l'improvisation peut-être. Euh, oui, euh... ouais, c'est ça l'improvisation, il y, y a cette idée que déjà le, le public euh, ne, s'attend, ne sait pas à quoi s'attendre. Et peut-être même parfois même le musicien ne sait pas ce qu'il jouera à l'instant d'après.
4: Ça va être une, ouais, une humeur qui traverse, ouais. une ambiance sur ouais,
5: Peut-être aussi dans les, dans les bœufs improvisés où euh, des musiciens se retrouvent à jouer ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas leur style. Et là, il y a vraiment un hasard qui rentre en jeu.
4: On va écouter un petit extrait d'un morceau qui n'est pas du tout à propos, une reprise de Georgia On My Mind. Euh, le morceau, il est, enfin une reprise, une version, il est plutôt connu pour son interprétation par Ray Charles. Et euh, l'idée de jeu qui est variant, euh, mouvant selon euh, les émotions, il va prendre tout son sens quand on écoute la version de Django Reinhardt.
0: The whole day through, babe Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Oh, the no, no Georgia, The song of you Comes as soft and clear As the moonlight through the vine Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly.
4: Dorian, tu aimes ça? Toi, euh, le jazz manouche?
0: Oui, j'aime bien, mais je connais très peu.
4: Bah là, c'était Django Reinhardt, c'est son album euh, Nuage, et il est vraiment, euh, il est vraiment super et cette reprise. Est... Assez, assez surprenante quand on connaît la version originale. Hormis la musique, il y a aussi euh, le cinéma qui s'exprime euh, au cours de cette revue. Euh, alors, euh, avant euh, de, de, d'y venir, on peut faire un petit détour par euh, la scène et parler d'un jeu très important avant de parler de ciné qui lui précède le jeu d'acteur et le théâtre. Celui qui a écrit cet article n'est pas présent ici ce soir, mais vous pouvez peut-être en parler brièvement. L'un
2: d'entre vous se sentirait... Euh,
1: il euh, y a plusieurs articles sur le théâtre.
2: Ouais. Je pense qu'elle fait référence à celui de Marina. Ah, euh, le jeu d'enfant, oui. Oui. Euh, donc euh, Marina euh, cherche à, à comprendre... Euh, en fait, une de ses questions principales dans l'article, c'est de savoir quand il y a théâtre. Euh, est-ce que quand on, quand on regarde quelqu'un faire quelque chose, quoi que ce soit, est-ce que c'est déjà du théâtre euh, elle cherche à, à qualifier en fait ce jeu, th- ce jeu théâtral et, euh, et euh, à, euh, à, à comprendre en, en quoi euh, ce jeu théâtral a une ad- incidence sur le spectateur. Euh, donc, elle analyse la, la pensée d'un, d'un acteur qui, qui explique que, en fait, pour lui, quand il fait du théâtre, il montre le réel au spectateur, alors que, que ce qu'il fait, finalement, n'est pas réel, justement, c'est du théâtre. Et qu'en fait, c'est, ça rejoint un peu la pensée d'Ionesco qui, euh, qui euh, écrit dans ses notes et contre notes que, en fait, chaque pièce de théâtre est une, euh, un, une mise en avant des fils du réel pour le spectateur et donc permet de faire comprendre au spectateur son quotidien.
4: On laisse ici les planches, on a, pas, on a peu de temps encore, pour le grand écran et on écoute tout de suite un extrait de l'article de Willy au sujet du film Funny Games US.
3: Lorsque Anne et Georges partent avec leur fils en vacances dans leur maison de campagne, ils ne se doutent pas qu'ils vont prendre part à une succession de terribles jeux dont ils seront les victimes. Funny Games repose sur une histoire simple. Ces trois individus vont être séquestrés par deux jeunes hommes, Paul et Peter. Très vite, la situation va dégénérer. Ces Funny Games, ce seront des variations autour de jeux connus de tous, y compris du spectateur, que les torsionnaires vont modifier pour leur propre plaisir en mettant la famille dans des situations qu'ils connaissent, mais dont l'application est monstrueuse. Je vois ainsi avec le concept de jeu.
0: What is it, honey?
1: sorry to disturb you i'm staying next door
4: please come in
1: wow that's a really great set of clubs mr farmer what Ah!
3: you want to call someone an ambulance Or, or the
1: police why are you doing this
0: have a seat please i'm paul we're gonna make a bet now You bet that you'll be alive tomorrow at nine o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, moe. Catch
3: the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe!
0: <sighs> Why don't you just
1: kill us? You shouldn't forget the importance of entertainment.
0: C'est vraiment. Really. Really.
4: Funny Games US, un film de Michael Haneke qui fait froid dans le dos et nous fait nous demander jusqu'où est-ce qu'on peut appeler un jeu un jeu. Et si celui-ci implique des participants non consentants qui ne prennent absolument aucun plaisir, c'est de ça que tu es parti dans ta réflexion sur le jeu pour ce film
3: euh, oui, enfin, à la base, je suis parti sur le fait que, en gros, les, les torsionnaires qui choisissent cette famille sont à la fois participants du jeu et à la fois maîtres du jeu. Mmh. Et donc, du coup, leur rapport est forcément euh, faussé euh, dans l'égalité qu'ils ont avec le, avec le couple et l'enfant. Et, et du coup, ensuite, euh, c'est vrai que ce couple est euh, pris de force, mais euh, ça peut être ça peut être le cas dans dans des jeux où je cherche des exemples, mais en fait, j'en trouve pas vraiment. Donc, tu as raison. Et qu'effectivement, que, c'est un cas assez particulier où tu as des, des jeux acteurs qui sont contraints et forcés de participer à un jeu qu'ils ne veulent pas.
4: Et euh... c'est au, au strict opposé euh, du euh, jeu de hasard absolu. Là, c'est un jeu de contrôle absolu. C'est ça qui, qui va faire que, en fait, euh, c'est, un, c'est un jeu.
3: Oui, parce que enfin, je ne vais pas trop révéler ce qui se passe dans le film, même si je le fais dans l'article. Mais euh, c'est clair que les deux les deux garçons qui enfin Paul et Peter comme euh, mm-hmm. qui, comme son comme, le nom des personnages nom pardon euh, sont effectivement euh, dans un contrôle absolu de ce qui se passe. Et ils peuvent pas euh, rien rien ne peut leur échapper. Donc forcément. Euh, à cette notion-là qui est importante. Et qui...
1: Moi, j'ai pensé à Sad quand j'ai lu ton article.
4: Bah, j'avais, ouais. j'avais une question à te poser là-dessus, en plus, ouais. comme quoi euh, on est un peu connecté, mais ouais, là, tu un peu de la partie euh, jeu pervers malsain euh, de, de, de l'émission. Ouais, bah, oui, c'est et ça, du ça. coup, ouais. euh, oui, il y a carrément deux doubles pages, je crois, accordées à Sad dans votre euh, revue, même plus. oui. Juste avant le mien, <Cinq> Ça <rire> fait écho un peu, enfin, toi aussi, tu y as pensé. Ouais, ouais.
3: Ah, bah oui, complètement. Moi, surtout, c'est ça, C'est quand j'ai su qu'il faisait un thème sur le jeu, je me suis dit, bon, si je veux faire un un article lié au cinéma, il faut que je trouve un aspect qui est un peu original, qui est un peu différent de ce qui va être proposé. Donc effectivement, j'aurais pu faire un film, un euh, chroniquer un film sur, euh, je sais pas moi, sur un, par exemple Ocean's Eleven, mmh. mettons. Euh, donc sur le jeu de hasard, etc. Et puis j'ai cherché un jeu un peu particulier et je suis allé vers ça parce que, que c'est, oui, <rire> même carrément, carrément terrifiant, parce que, euh, parce que c'est pas, un film qui est très très connu dans la filmographie de Hanukkah en fait. Et donc du coup euh, j'avais envie de le le présenter et en même temps euh, c'est pas un film qu'on peut voir sans être euh, choqué ou touché ou euh, ressentir quelque chose d'assez violent, euh, pas forcément positivement mais je trouve que c'est important dans le cinéma et du coup j'avais envie de parler de ça.
4: Et on peut dire que le réalisateur joue avec nos émotions et notre, notre dégoût, et presque le dégoût de nous-mêmes, du coup, de mm-hmm. regarder ça et finalement d'y prendre quelque part un peu du plaisir.
3: Oui, c'est sûr, parce que la position du spectateur est très ambiguë aussi, parce qu'il y a des, il y a des adresses, euh, brille, le, un des personnages brise le quatrième mur en s'adressant directement à la caméra, il y a des regards caméra. Et donc du coup, le spectateur est vraiment pris à partie dans le jeu et, euh, et il se sent participant euh, de la même manière que la famille ne veut pas participer, lui aussi, il est, par son regard, il est contraint de voir... Euh, ce qui se passe de- devant lui.
4: Et il y a une mise en abîme un peu euh, du film parce que les personnages qui sont les maîtres du jeu ils peuvent pas mourir. Enfin en tout cas quand ils meurent... Mmh. C'est ce de... que
3: je voulais pas dire, non, mais, ce tu as pas dire non, non, mais si t'as lâché l'info... Non mais, non, 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 mais, non, mais on si... parle d'une mais... revue
4: on parle pas du film oui, oui, mais... non, c'est vrai non, non, mais, mais oui, quand oui. ils meurent ils rembobinent.
3: Oui voilà il y a une scène où en gros euh, la femme prisonnière arrive à tuer un des deux euh, on va dire kidnappeurs ravisseurs et en fait l'autre, euh, l'autre personnage saisit une télécommande et rembobine l'action directement euh, pour... Pour, pour le sauver et, et empêcher son meurtre.
4: Mais alors il est où le jeu si de toute façon on gagne
3: bah Justement, c'est ce que j'interroge dans l'article. Et, euh, est-ce que la notion de victoire et de défaite est vraiment importante dans le jeu ou est-ce que ce qui compte c'est l'espèce de mécanique qui, qui est instaurée et, le, et le, surtout le régime de réalité dans lequel tu vas évoluer quand tu joues Parce que c'est ça finalement qu'ils font, c'est qu'ils vont projeter dans un espace qui n'est pas leur, à savoir la maison des, de la famille, euh, un jeu complètement effectivement pervers, réel, etc., mais qui, qui, euh, qui existe et dont on ne peut pas s'échapper. Et, et voilà, finalement. Il y a pas tellement
5: et, de...
4: <rire> et oui, et voilà, c'est un, un, voilà. un, un beau mot. De conclusion, j'aurais une question à vous poser à tous pour euh, euh, faire un petit peu euh, la, la, la question de la fin, encore une question un peu bête. Mais euh, vos jeux préférés bon, Je vous ai même pas demandé ça, c'est une des questions qu'on se pose en premier quand on est petit. La couleur et euh, le jeu préféré il faut qu'il y en ait un qui se mouille là.
5: Ça peut euh, être un sport. La roulette russe, bien sûr. Oui, russe.
4: <rire> on ne le reverra pas demain.
3: Un sport, ça marche
4: Oui, ça marche. T'as le droit.
3: Euh, bah, le handball. Voilà. Le handball. C'est pas, euh...
4: Dorian. peut
3: être inspirant.
4: Tu peux dire un jeu musical, le jeu d'un, d'un musicien
0: Le jeu d'un musicien Il euh, y en aurait tellement qu'on y passerait la nuit.
4: <rire> Malheureusement, on ne va pas pouvoir. Bon alors, pas de... Non,
0: des jeux de cartes, soeur. Des jeux de
4: une bonne bataille corse voilà. <rire>
1: guillaume très belote guillaume
4: <rire> <rire> hélène euh...
2: joue avec nous et dit ton jeu préféré <rire> j'ai aucune idée enfin, <rire> J'ai juste des idées complètement stupides et pas que les. Mais c'était le but de cette isolantes. question. Ah, un petit scrabble,
3: non Toi, je te vois bien faire, le ah, non, les, jeux le de mots, les jeux de mots. Allez
2: ah, ah, les jeux de mots. mots oui voilà.
4: Merci Guillaume. Vous <rire> allez en parler ça dans la revue des jeux de mots.
2: Ah on a Vous un... en avez parlé. On a une interview exclusive avec Joël Martin qui est euh, qui est le contrepétiste euh, du canard enchaîné donc qui euh, qui écrit les chroniques de la comtesse donc je ne sais plus exactement du, le titre. L'album euh... de la comtesse. Oui, l'album de la comtesse et c'est très drôle et, euh, et vraiment très intéressant. Bah, merci
4: beaucoup à tous. Merci Hélène, je vais citer cérémonieusement vos noms de famille. <rire> Milet, Guillaume Rouleau, Jonathan, alors j'ai B B le nom Bl- de Delenay, Delay, Dorian Bianco et Willy Or. Merci à tous d'être venus. Juste, on rappelle où on peut trouver la revue Opium Philosophie. On peut la trouver sur votre site internet opium-philosophie.com et dans toutes les bonnes librairies. Les meilleurs voilà. à Paris <rire> Dont, euh, et en province. Voilà, la
2: liste est sur le site, donc euh, n'hésitez pas.
4: Et euh, dans un instant, je ne, bah, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans un instant, mais ça va être chouette parce que vous êtes sur Radio Campus. Et c'est toujours <rire> chouette. On conclut cette émission philo sur un mot de Nietzsche. Salut et à dans deux semaines les cocos. Il le disait si bien. <rire>